0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 2 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
2: Hà Nội đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu.
0: Hơn 1.500 phương tiện bị thu hồi phù hiệu do vi phạm quy định tốc độ.
2: Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nhật Bản kêu gọi tiết kiệm điện trong mùa đông.
2: Bão Nangê vượt biển Đông hướng tới Hồng Kông sau khi hoành hành tại Philippines gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa, nhân dân Trung Hoa từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cập Bình. Tiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có các đồng chí Lưu Kiến Siêu, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phạm Sao Mai, Đại sứ Việt Nam Trung Quốc và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn tại sân bay Nội Bài là các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
2: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhận huân chương hữu nghị của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Đảng, Chính phủ Trung Quốc trao tặng. Hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc lật chiến thư, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Uông Dương. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng, hai nước Việt Trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay. Nhân dịp này, hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác giữa các ban bộ ngành địa phương.
0: Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Hai bên cho rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, núi sông liền một dài, vừa là đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung, cùng dốc sức vì nhân dân hạnh phúc, đất nước giàu mạnh và sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì và tăng cường truyền thống tốt đẹp, giao lưu cấp cao giữa hai đảng, hai nước thông qua các hình thức như thăm lẫn nhau, cử đặc phái viên, điện thoại, đường dây nóng, trao đổi thư điện, gặp gỡ, thường niên và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương, kịp thời trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước cũng như tình hình quốc tế, khu vực, định hướng và chỉ đạo tầm cao chiến lược đối với sự phát triển ổn định, Lành mạnh của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới. Hai bên nhất trí phát huy tốt vai trò chủ đạo, điều phối tổng thể của cơ chế gặp gỡ cấp cao hai đảng và vai trò điều phối thúc đẩy của cơ quan đối ngoại hai đảng. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kế hoạch hợp tác đào tạo cán bộ giai đoạn 2021-2025 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức tốt hội thảo lý luận giữa hai đảng tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai đảng ở trung ương và tổ chức đảng các địa phương nhất là các tỉnh khu biên giới tiếp tục triển khai giao lưu học hỏi lẫn nhau về lý luận và kinh nghiệm xây dựng đảng quản lý đất nước phòng chống tham nhũng tiêu cực tích cực khuyến khích giao lưu hợp tác hữu nghị giữa chính phủ quốc hội việt nam với chính phủ nhân đại toàn quốc trung quốc và giữa ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam với chính hiệp toàn quốc trung quốc Hai bên nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Trung Quốc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu căn bản là mang lại sự phát triển phôn vinh và hạnh phúc cho nhân dân. Cần phát huy ưu thế, cần gũi về địa lý và bổ sung lẫn nhau về ngành nghề, tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí về việc tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường triển khai giáo dục về tình hữu nghị Việt Trung với người dân, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt là thế hệ trẻ Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành Thẳng thắn về vấn đề trên biển Cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng Duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông Vô cùng quan trọng Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển đóng góp tích cực cho hòa bình An ninh lâu dài ở khu vực
2: Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Hai đảng và nhân dân hai nước rất vui mừng về những thành quả này. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình. Nội dung bức điện có đoạn viết. Tôi có ấn tượng hết sức sâu sắc về thành công của Đại hội 20 với những tổng kết về mặt lý luận và thực tiễn, cùng những thành tựu nổi bật mà nhân dân Trung Quốc, anh em đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân. Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức hài lòng về kết quả phong phú của chuyến thăm, đặc biệt là những nội dung trao đổi giữa hai bên tại các cuộc hội đàm, hội kiến. Tôi tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần định hướng lâu dài cho quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tốt đẹp, ổn định và bền vững.
0: Truyền thông Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm cũng như các hoạt động của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Tân Hoa Xã ngày 31 tháng 10 đưa tin về cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cật Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, dẫn phát biểu của hai nhà lãnh đạo trong cuộc hội đàm. Theo Tân Hòa Xã, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần kiên trì thực hiện phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, củng cố truyền thống hữu nghị, tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy tin cậy chính trị, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung tiến đến lên một giai đoạn mới. Cùng ngày, báo Bắc Kinh buổi tối đăng bài viết nêu bật ba điểm đặc biệt trong chuyến thăm của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc. Thứ nhất, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ hai, đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ ba, đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón một nhà lãnh đạo nước ngoài với nghi thức thăm chính thức sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo báo Bắc Kinh buổi tối, quan hệ Việt Trung đang ngày càng tốt đẹp trong những năm gần đây với nỗ lực chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước, đặc biệt là sự tương tác chặt chẽ giữa hai tổng bí thư, quan hệ hai nước đi đúng hướng và ngày càng phát triển mạnh mẽ.
2: Báo báo chí số 10 kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ tiếp nối chương trình. Hôm qua, thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 10 tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng chống rửa tiền sửa đổi. Tại phiên thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu. Kết thúc phiên thảo luận, Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật hợp tác xã sửa đổi và dự án Luật phòng thủ dân sự. Hôm nay, thứ tư ngày mùng 2 tháng 11 năm 2022, buổi sáng Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và dự án Luật giao dịch điện tử sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật giá sửa đổi. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi.
0: Chiều qua, tại tòa nhà Xanh Liên hợp quốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với văn phòng UNESCO tại Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo, kinh nghiệm từ các thành phố sáng tạo của UNESCO trong khu vực. Sự kiện được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng cùng đại diện Ban điều phối các thành phố trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và nhiều tổ chức quốc tế doanh nghiệp không gian sáng tạo trên địa bàn thành phố. Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, hình thành các trung tâm thiết kế sáng tạo từ việc tổ chức bộ máy cơ chế quản lý đến triển khai các hoạt động thương niên, sự kiện theo mùa và nguồn kinh phí nuôi hoạt động, Trong đó nhấn mạnh vai trò hỗ trợ của chính quyền, nhà nước cũng như sự tham gia của các bên liên quan để đem lại các sản phẩm sáng tạo có giá trị, giúp nâng cao chất lượng đời sống, bồi đắp bản sắc văn hóa đô thị. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng khẳng định, những ý kiến chia sẻ tại hội thảo không chỉ cho thấy bức tranh toàn cảnh về không khí sáng tạo trong khu vực mà còn cung cấp cho Hà Nội những bài học kinh nghiệm để triển khai xây dựng, phát triển trung tâm thiết kế sáng tạo của thủ đô với lực hấp dẫn từ sự khác biệt và sáng tạo, từ đó hoàn thành sớm các sáng kiến của thành phố khi gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO.
2: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nận PNG tổ chức lễ tuyên dương gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022, thực hiện phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai chương trình xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc giai đoạn 2021-2025 với mong muốn tăng cường tuyên truyền trong các cơ sở hội, hội viên, thanh niên về vai trò, giá trị của gia đình đối với mỗi cá nhân, ý nghĩa của việc xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chương trình Tuyên dương Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 tôn vinh 21 gia đình. Đây là những điển hình được xét chọn từ 17 tỉnh thành phố, thuộc thành phần đa dạng như cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, giáo viên, lực lượng vũ trang, sản xuất, kinh doanh, công nhân, công dân, công nhân, nông dân. Các gia đình đều có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thị xã sơn tây đặc biệt chú trọng trong công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
3: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thị xã sơn tây đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác đào tạo nghề, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Công tác giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm của thị xã Sơn Tây được chú trọng bằng nhiều giải pháp thiết thực như đào tạo nghề gắn với việc làm, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, phát triển ngành nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, đầu tư vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, phối hợp giới thiệu việc làm, tạo môi trường kết nối cung cầu lao động, giải quyết nhiều việc làm mới cho lao động, ổn định đời sống nhân dân. Bà Cao Thị Hào, Bí Thư Đảng ủy xã Xuân Sơn, chia sẻ.
4: Ủy ban nhân dân và mặt trận Tổ quốc đã ban hành kế hoạch và uh, thực hiện mà triển khai và gửi công văn đến các tổ chức cá nhân để vận động. Đến nay xã Xuân Sơn, Sơn đã được ủng hộ được 2, hơn 20 triệu nghèo. Đảng ủy đã ban hành ngay nghị quyết để tập trung lãnh đạo sắn tay vào làm có nghĩa là bác Bí thư tri bộ trưởng thôn chịu trách nhiệm về đảng ủy trên này thì đã đồng chí Bí thư với đồng chí chủ tịch chịu trách nhiệm trước thị xã đối với đảng ủy thì đồng chí cũng giao nhiệm vụ dưới thôn là Bí thư tri bộ với trưởng thôn phải chịu trách nhiệm trước đảng ủy và về tuyên truyền vận động có nghị quyết và tri bộ cũng ban hành nghị quyết riêng để lãnh đạo công tác bà con và nhân dân đang mong mỏi thì chúng tôi đã chỉ đạo mặt trận tổ quốc các đoàn thể cùng tất cả để giả soát lại những chỉ tiêu của năm 2022 để tập trung hoàn thành nhiệm vụ của năm 2022 và xây dựng những cái chỉ tiêu của năm 2023 đồng thời chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm vào cái việc giúp bà con để sản xuất nông nghiệp.
3: Đi đôi với công tác đào tạo nghề thị xã Sơn Tây đặc biệt quan tâm công tác giảm nghèo. Ban chỉ đạo của thị xã đã phân công các ngành, thành viên tăng cường công tác tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp giúp đỡ hộ nghèo thông qua việc xây dựng sửa chữa nhà ở, giúp vốn, trao phương tiện sản xuất, hướng dẫn cách thức làm ăn cho hộ nghèo. Nhờ vậy 10 tháng đầu năm nay, thị xã Sơn Tây đã giảm được 21 hộ nghèo và 164 hộ cận nghèo. Nguồn quỹ vì người nghèo tại xã phường đã hỗ trợ cho các hộ nghèo với mức 500.000 đến 700.000 đồng một hộ một tháng. Để thực hiện được mục tiêu này, Phòng lao động thương binh xã hội đã tham mưu Ủy ban dân thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo có tập trung trong từng thời điểm cụ thể. Từng bước tham mưu, củng cố, ban chỉ đạo giảm nghèo và xây dựng quy chế để hoạt động hiệu quả. Bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng phòng lao động thương binh xã hội thị xã Sơn Tây cho biết.
5: Lý nhà nước và cũng như thực hiện chính sách cho hộ nghèo để có những cái, cái gọi là tập huấn các kiến thức ấy thì đối với hộ nghèo thì nó nó sẽ nằm ở trong các cái hội thuộc hội nông dân và hội phụ nữ thì các cái hội ý người ta bao giờ người ta cũng có các cái buổi tập huấn rồi là chính ở các buổi tập huấn ý thì là có cái, cái kiến thức cũng như là có cái nhu cầu vay vốn thì cái ý là nó, nó, nó nằm trong các cái hội thì ở các cái hội ý người ta sẽ làm tốt cái vai trò là công tác tuyên truyền đúng không? đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua. Cả nước chung tay thì người nghèo không để lệ, ai ở lại cho sau thì thị xã cũng đã tổ chức phát động và có các cái công tác tuyên truyền, tuyên truyền khẩu hiệu của đời để cho mọi người dân nhìn, nhận thấy cái, cái trách nhiệm của mình đối với hộ nghèo để cho mọi người dân biết được là cái cả xã hội đều quan tâm đến người nghèo.
3: Với những việc làm thiết thực kể trên, đến nay thị xã Sơn Tây đã giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, tư vấn việc làm, tư vấn học nghề cho hàng ngàn lao động khác. Nhờ được học nghề và có cơ hội được tìm kiếm hoặc tự tạo việc làm tại địa phương và ngoài thị xã, nhiều người lao động đã vươn lên thoát nghèo. Trong tháng hành động vì người nghèo, thị xã Sơn Tây cũng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các mô hình dạy nghề có hiệu quả, cách làm hay về dạy nghề, giải quyết việc làm cho nông dân. Đồn đốc các xã thị trấn hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ưu tiên các đối tượng là con liệt sĩ, con thương bệnh binh nặng, hộ nghèo, có kế hoạch làm việc với các công ty đóng trên địa bàn huyện nhằm tạo đầu ra cho người lao động sau khi học nghề có thể lựa chọn các công việc phù hợp để ổn định cuộc sống.
2: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thị trường xăng dầu cả nước thời gian qua có nhiều biến động. Tuy nhiên, do chủ động nguồn cung cũng như tăng cường kiểm tra giám sát, thị trường xăng dầu ở Hà Nội cơ bản vẫn ổn định. Cơ quan chức năng khẳng định không có tình trạng thiếu xăng dầu trên địa bàn thành phố, nguồn cung được đảm bảo khảo sát nhanh tình hình cung ứng kinh doanh mua bán xăng dầu trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phản ánh chiết khấu vẫn thấp và việc nhập hàng từ đầu mối còn khó khăn và số lượng không được theo nhu cầu nhưng đều nỗ lực cung ứng xăng dầu phục vụ tiêu dùng trong những ngày qua lực lượng chức năng thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát nguồn cung khả năng dự trữ của doanh nghiệp hiện tượng hết xăng còn dầu cục bộ ở một vài điểm bán lẻ chủ yếu do nhu cầu cao vị trí nội đô phương tiện vận chuyển không đáp ứng được trong ngày
0: Chiều qua giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng, mỗi lít xăng bán lẻ trong nước tăng thêm 380 đến 410 đồng và các mặt hàng xăng dầu và các mặt hàng dầu thì cũng tăng từ 120 đến 290 đồng trên 1 lít trên 1 kg. Đây là lần thứ 3 liên tiếp mặt hàng này tăng giá từ giữa tháng 10 đến nay, với nhu cầu toàn thành phố khoảng 146.500 m3 xăng dầu một tháng. Sở Công thương Hà Nội cho biết tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có kế hoạch về nguồn cung xăng dầu, không tích trữ hàng, bán đúng giá niêm yết, mở cửa hàng theo đúng thời gian quy định, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố để đảm bảo sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa.
2: Báo cáo về công tác xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn, Bộ Xây dựng cho biết việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng giúp cho hàng trăm ngàn hộ gia đình có điều kiện nâng cao chất lượng nhà ở. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra. Đến nay mới đạt 7,79 triệu mét vuông sàn nhà ở, đạt 62,3% so với mục tiêu đặt ra là 12,5 triệu mét vuông. Trong đó, nhà ở công nhân đã hoàn thành là 3,13 triệu mét vuông. Nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp đô thị là 4,65 triệu mét vuông. Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chiều ngày 3 tháng 11, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, trong đó có việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cục di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin cho biết, sau những nỗ lực đàm phán với hãng Milan, 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2022 theo giờ Paris, đại diện vĩa Việt Nam và hãng đã thống nhất được thỏa thuận tạm hoãn đấu giá ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo. Tiếp đó, đến 10 giờ 10 phút ngày 31 tháng 10 năm 2022, hãng Michelin đã t- có thông báo chính thức việc đưa ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo ra khỏi danh mục cổ vật đấu giá ngày 31 tháng 10 năm 2022 của hãng. Đây là thành công bước đầu trong lộ trình thực hiện các giải pháp nhằm hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo. Trong thời gian tới, Bộ Văn hóa thể thao du lịch sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng với một số bộ ngành tổ chức cá nhân để huy động mọi nguồn lực nhằm hồi hương ấn vàng hoàng thế chi bảo về nước trong thời gian sớm nhất. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, đảm bảo tính toàn vẹn của di sản văn hóa, một nội dung quan trọng mà UNESCO rất chú trọng trong bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời thể hiện vai trò của Việt Nam trong thực hiện các cam kết tại các công ước quốc tế mà nước ta tham gia.
2: Tại Hà Nội, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP phối hợp với Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố báo cáo đặc biệt Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu năm 2022. Trước đó, bản báo cáo đặc biệt lần hai này đã được giới thiệu với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại đối thoại chính sách với thanh niên khi ông sang thăm chính thức Việt Nam. Bản báo cáo được viết bởi 24 tác giả trẻ tiêu biểu trên cả nước, gồm 4 chủ đề chính. Thanh niên với chính sách khí hậu và quá trình ra quyết định thúc đẩy chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải hướng tới phát thải dòng bằng không và thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Các tác giả đã nghiên cứu hơn 130 sáng kiến và dự án khí hậu do thanh niên khởi xướng là những trường hợp điển hình về hành động, khí hậu thiết thực do thanh niên thực hiện. Các tác giả cũng xác định một số giải pháp thúc đẩy cần ưu tiên triển khai, gồm việc thành lập nhóm công tác của thanh niên về chính sách khí hậu, xây dựng các chương trình giáo dục và nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các dự án do thanh niên lãnh đạo.
0: Theo ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội căn cứ kết quả tổng hợp vi phạm trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 8 của năm 2022. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu đối với 1.547 phương tiện thuộc 450 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ.
2: Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội, Sở lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung triển khai chương trình Hà Nội vì trái tim trẻ thơ năm 2022. Theo đó, Trung tâm đã phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám tim mạch học đường miễn phí và tặng quà cho 8.518 trẻ em tại 13 trường mầm non và 3 trường tiểu học thuộc các huyện Chương Mỹ và Đan Phượng bằng kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, đội ngũ bác sĩ phát hiện 194 trẻ em ở hai địa phương này có biểu hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, căn cứ vào kết quả khám tim mạch học đường tại hai huyện Trương Mỹ, Đan Phượng và danh sách đề nghị các quận huyện thị xã khác, các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức khám chuyên sâu về tim mạch cho 195 trẻ em tại bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây trẻ được khám siêu âm, điện tim và làm xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả có 9 trẻ được chỉ định phẫu thuật, 10 trẻ phải theo dõi và kiểm tra định kỳ.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai cho biết, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng, đặc điểm có thể là tháng 11 và này và là tháng 12 tới. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi thời tiết miền Bắc chuyển mùa. Các bệnh dịch khác cũng có nguy cơ bùng phát. Vì vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh khi mắc sốt xuất huyết cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, không tự mua thuốc điều trị và truyền dịch tại nhà. Một số trường hợp có thể điều trị tại nhà. Không nhất thiết phải nhập viện nếu không có chỉ định, tranh dẫn đến quá tải bệnh viện.
1: Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận khoảng 250 ca mắc sốt xuất, xuất huyết từ đầu tháng 10 đến nay, tăng vọt so với tháng 8. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, tiểu cầu xuống thấp hoặc biểu hiện cô đặc máu, sốc, suy đa tạng. Do thời điểm hiện tại, nhiều dịch bệnh song hành cùng lúc khiến nhiều người có triệu chứng sốt cho rằng bản thân mắc COVID-19 cúm hoặc một số bệnh khác nên không đi khám, chỉ đến ngày thứ tư thứ năm của bệnh, lúc đó máu bị cô đặc và có biểu hiện tiểu cầu hạ sâu, mệt mỏi, nhiều người mới đến bệnh viện khám. Tiến sĩ Đoàn Thu Trà, Phó giám đốc Trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bệnh Mai cho biết, hiện nay sức đang
4: đã gặp ở trên nhiều đối tượng kể cả những bệnh nhân có bệnh lý bệnh nền. Hiện nay cũng tại bệnh tim mạch chúng tôi hỗ trợ chuyển cùng nhận những bệnh nhân mà sau đặt stent thì bệnh nhân còn phải sử dụng các thứ thuốc như là thuốc chống đông này, sử dụng aspirin này và đấy là những cái thứ thuốc mà chống chỉ định trong trường hợp đái suyễn
1: huyết. vì vậy khi bệnh nhân bị nhiễm, bị bệnh, bị sốt huyết đanh trên nền có bệnh lý bệnh nền thì cái điều đấy lại rất là nguy hiểm. Bệnh nhân Nguyễn Hữu Luận ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng mắc sốt xuất, xuất huyết có biểu hiện sốt cao đã tự điều trị tại nhà 3 ngày không đỡ, gia đình đã đưa bệnh nhân nhập viện đa khoa huyện Hoài Đức trong tình trạng mệt, ăn kém, đường huyết tăng cao, tiểu cầu giảm bệnh nhân Nguyễn Hữu Luận, xã Tất Lập, huyện Đàn Phượng cho biết.
3: Cũng rất là may là cũng kịp thời và trong này theo tôi thì chúng ta là khi có bị sốt thì cũng lên đi vào bệnh viện để thăm khám và cũng không lên là là tự ở nhà để thực hiện là chữa chữa tại nhà do cái bệnh này là cũng rất là nguy hiểm.
1: Theo ghi nhận của phóng viên, hiện khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức đang điều trị cho 44 bệnh nhân sốt xuất huyết. Đáng lưu ý hầu hết trong số này đều tự điều trị không đỡ mới nhập viện. Bác sĩ Ngô Danh Khương, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức khuyến cáo.
3: Dấu hiệu lạng cổ bệnh sốt huyết là thường dị biến từ ngày thứ tư trở đi, có nôn, vật vã, sốt cao ly bì chảy máu cam, chảy máu trên răng, bị vấn đen. Chúng tôi khuyên người dân là nên đi khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám điều trị kịp thời và được bác sĩ tư vấn còn bây giờ hiện nay tình trạng là bệnh nhân điều trị tại nhà là rất nhiều, cho nên không nên chủ quan sẽ dẫn đến, đến nguy cơ sốc, sốt xuất huyết và tử vong.
1: Chỉ tính riêng tại bệnh viện đa khoa Đống Đa trong tháng 10 đã khám điều trị cho khoảng 800 bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết và thường xuyên có khoảng 60 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo nặng phải nhập viện điều trị. Tại khoa truyền nhiễm của bệnh viện hiện cũng đang điều trị cho 53 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân biến chứng nặng. Tiến sĩ Phạm Bá Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nói
3: Do có cả bốn tiếp cùng gây bệnh cho nên là những người mà thường bị lần 2 hoặc là những cái tiếp như là tiếp 2 thì thường gây ra những cái thể bệnh nặng và trong năm nay thì các cái biểu hiện lâm sàng về cơ bản là các cái bệnh nhân cũng có đầy đủ các cái triệu chứng các cái biểu hiện của sốt huyết anh như tình trạng cô đạch máu, giảm tiểu cầu và đặc biệt là các cái biểu hiện sốt huyết
1: các chuyên gia cảnh báo những năm xảy ra dịch sốt xuất huyết lớn thường xuất hiện cả bốn chủng virus và khả năng năm nay sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn xảy ra. Dự báo trong thời gian tới, số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp và số mắc ở mức cao do cao điểm mùa dịch hàng năm trong tháng 11 và tháng 12. Ngay lúc này, mỗi người dân cần chủ động các biện pháp phòng ngừa, nếu mắc bệnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, nếu trở nặng cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn điều trị kịp thời. Ông Khổng Minh Tuấn vào giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho rằng
3: chúng ta không điều trị tại nhà để tránh cái nguy cơ và diễn biến nặng và ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người bệnh. Biện pháp phòng bệnh duy nhất là chúng ta phải loại trừ được các cái khu vực và có ổ bệnh và thứ hai là chúng ta phải phối hợp với ngành y tế khi mà tổ chức các chiến dịch phun hóa chất dịch bệnh.
1: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai các đội đáp ứng nhanh về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, Trung tâm Y tế các quận huyện, thị xã, tổ chức tốt việc phân tuyến thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Song song đó liên tục theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như các hướng dẫn và biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thái Lan đang làm việc với các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) để thúc đẩy sáng kiến Hiệp định Khu vực Thương mại Tự do Châu Á Thái Bình Dương.
0: Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC, ngày 17 tháng 11, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Thái Lan sẽ đồng chủ trì cuộc họp của các Bộ trưởng APEC nhằm thảo luận về tăng cường kinh tế cân bằng, bao trùm và bền vững. Các đại biểu sẽ thảo luận cách thức thúc đẩy mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh và sự kết nối khu vực hậu COVID-19. Tại cuộc họp này, Bộ Thương mại Thái Lan sẽ trình bày một chủ đề về đầu tư và thương mại mở và bền vững với mục tiêu thúc đẩy thương mại mở và tăng trưởng kinh tế. Tổng thư ký Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã được mời phát biểu về chủ đề này.
2: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp trên cả nước tiết kiệm điện trong thời gian từ tháng 12 năm 2022 tới tháng 3 năm 2023. Giai đoạn nhu cầu sử dụng sẽ tăng vọt khi trời tiết lạnh giá, cũng như có những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Dự báo trong mùa đông, tỷ lệ dựa trữ điện của Nhật Bản vẫn đảm bảo ở mức 3%, nhưng nước này vẫn muốn thực hiện chương trình tiết kiệm nhằm đảm bảo nguồn cung khi xảy ra sự cố thiên tai với các nhà máy điện.
0: Đến nay, số người bị cướp đi sinh mạng trong vụ sập cầu ở Ấn Độ đã tăng lên ít nhất 141 người. Các đội ứng phó thảm họa quốc gia, hải quân và quân đội Ấn Độ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, trong khi người dân địa phương tập trung bên bờ sông gần phần còn lại của cây cầu.
2: Bão Nanghe đang việt biển Đông hướng tới vùng lãnh thổ Hồng Kông, Trung Quốc sau khi hoành hành tại Philippines gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Cơ quan dự báo thời tiết Hồng Kông cho biết gió sẽ mạnh lên vào ngày 2 tháng 11 và cảnh báo người dân tránh đến bờ biển để phòng trường hợp biển động trong khi những vùng thấp có nguy cơ ập lụt. Giới chức đặc khu hành chính Hồng Kông dự kiến sẽ ban bố cảnh báo mức độ cao thứ 3 về gió mạnh trong ngày 2 tháng 11, tức là tốc độ gió duy trì từ 63 đến 117 km h và có thể lên tới 100 km
0: h Trước đó bão Nanke đã gây thiệt hại nặng nề tại Philippines. Theo báo cáo mới nhất tính đến hết ngày 31 tháng 10, số người thiệt mạng do bão Nanke đã tăng lên ít nhất là 132 người. Số liệu của chính phủ Philippines cũng cho thấy bão Nanke đã gây thiệt hại 22 triệu đô la Mỹ về nông nghiệp và 13 triệu đô la Mỹ về cơ sở hạ tầng.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với nền nhiệt giảm, trời chuyển mưa lạnh. Do tác động của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong khoảng 1 đến 2 ngày tới sẽ duy trì tình trạng quang mây về đêm và sáng. Cùng với đó, do sự mất nhiệt của không khí lạnh, sự bức xạ của mặt đất, nhiệt độ đêm và sáng ngày 2 và 3 tháng 11 ở khu vực Bắc Bộ sẽ giảm sâu. Nhiệt độ vùng núi có khả năng xuống 15 đến 16 độ C, vùng đồng bằng xuống 17 đến 18 độ C, trời chuyển rét về đêm và sáng. Trong ngày trời nắng sớm, nhiệt độ sẽ tăng cao lên 28 đến 31 độ C, kèm theo đó là tình trạng hanh khô khi độ ẩm giảm thấp.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thúy Chi, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.